0: Hallo, mein Name ist Jörg Dommershausen und in der heutigen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast geht's nochmal um Sprachbarrieren. Mehr nach dem Teaser. Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Auf geht's, der Reha-Podcast. Meine Sendung 113 im Auf geht's, der Reha-Blog, entstanden bei einem Spaziergang, wo mir immer wieder diese Fälle, die ich begleite, durch den Kopf gehen, ähm, hat auch zu einer ganzen Menge Reaktionen geführt. Und ähm, ich will die E-Mails nicht im Einzelnen aufhören, sondern es ging denen, die mir geschrieben haben, Darum zu klären halt, was ist da eigentlich passiert, was hast du eigentlich ganz konkret gemacht und ähm, wie ist der Fall weitergelaufen. Nochmal kurz zur Erinnerung, ihr könnt es natürlich auch im Rea-Block nochmal nachhören. Es geht um eine Dame, die aus dem südosteuropäischen Kulturkreis kommt und die, ich will mal sagen, ähm, ja von ihrer Umwelt nicht ganz um, richtig wahrgenommen wurde, weil sie nämlich ein Sprachproblem hat. Und zwar ein Sprachproblem, sie spricht kaum Deutsch. Sie versteht zwar eine ganze Menge, aber dann doch nicht. Und gerade wenn zu schnell gesprochen wird, ist das für sie ein Riesenproblem. Und ähm, so hat sie eine relativ geringe Unfallverletzung bei diesem ja, Wegeunfall. Das war so also auch ein Fall der Berufsgenossenschaft oder einer Berufsgenossenschaft erlitten. Und ähm, ja, alle haben gesagt, ah, das ist eine Prellung und ähm, sie soll sich mal nicht so anstellen. Und ähm, das Problem war nur, dass sie von vornherein gesagt hat, ich habe wahnsinnige Schmerzen. Sie hat Bilder mir gezeigt von einem sehr dicken, aufgequollenen Bein. Und ähm, ja, die Berufsgenossenschaft ist dann eingestiegen und hat dann in einer Einrichtung eine vierwöchige Maßnahme gemacht, die unter dem ja, Mantel Schmerzdiagnostik gelaufen ist. Und als ich mir diese Berichte so durchgelesen habe, da dachte ich mir, ha, also die Dame arbeitet ja offensichtlich nicht mit. Da stand zum Beispiel in dem einen Bericht drin, ja, sie würde gar nicht an Therapie teilnehmen. So, erstes Gespräch war dann beim Anwalt und ähm, da merkte man so richtig, ja, es gab so eine gewisse Konfrontationsbasis, ah, da kommt der Typ von der Versicherung und so weiter, das musste ich erstmal klarstellen, dass ich neutral bin und dass der Code of Conduct äh, ja zu berücksichtigen ist. Der Anwalt, den ich auch schon viele Jahre kenne, kenn, hat das auch der Betroffene nochmal klar gemacht, die eine Übersetzerin mitgebracht hatte und so haben wir uns dann getroffen äh, um bei ihr zu Hause und äh, ihr Sohn hat die ganze Zeit übersetzt und in ja, mehrstündigen Gesprächen habe ich rausbekommen, dass dass ähm, erstens also diese Schmerzen nicht weg sind, zweitens dass viele Vorschläge, die in der Maßnahme, die die BG äh, übernommen hatte, überhaupt nicht umgesetzt worden sind. Dann kam dazu, dass das Verletztengeld einfach mal so eingestellt wurde, ohne Begründung, das war schon ziemlich kurios. Und ähm, also kein Einzelfall, denkt an die letzte Sendung. Ähm, also Verletztengeld, Krankengeld entziehen, da äh, das sind einige Kostenträger ziemlich schnell. Dann war noch das Problem, dass sie einen ja, Druck verspürt. Und zwar, sie muss für äh, ihre Familie Geld verdienen und zwar nicht zu knapp. Und sie sagte, das Geld fehlt und ich will arbeiten und ich will wieder raus. Ich bin hier eingesperrt und das hat nichts mit Corona zu tun, sondern ich will raus, aber ich traue mich nicht. Ich habe diese Schmerzen, ich habe Ängste. Ich kann im Haushalt, so ihr Empfinden, einiges nicht machen. Was haben wir dann gemacht? Wir haben sie vorgestellt, zum einen in der Medizinischen Hochschule Hannover und haben dort im Rahmen der Schmerzdiagnostik einiges rausbekommen können. Unter anderem wurde sie auf Medikamente eingestellt. Und dann haben wir uns darum gekümmert, dass wir eine muttersprachliche Psychotherapeutin gesucht und gefunden haben und die Haftpflichtversicherung, die gegnerische Versicherung übernimmt sogar die Fahrtkosten für längere Fahrten, nur dass diese Psychotherapie in der Muttersprache durchgeführt werden kann. Spannenderweise war das so, dass die Berufsgenossenschaft das in dem seinerzeitigen Bericht aus der ähm, schmerzdiagnostischen Klinik, will ich mal sagen, überhaupt nicht aufgenommen hatte. Und es taten sich schon ganz schnell neue Möglichkeiten auf. Meine Klientin wurde lockerer, sie sagte, mit ihr ist EMDR gemacht worden und so weiter und so weiter. Und ähm, sie fühlte sich besser, aber wir hatten immer noch dieses Schmerzproblem und das Teilhabe. Problem, was natürlich damit verknüpft ist. Dann haben wir überlegt, was können wir machen, und dann haben wir sie für eine Woche in die Orte Reha-Fechter geschickt. Und ähm, dort ist eine schmerzphysiotherapeutische Diagnostik gemacht worden. Also ganz unabhängig von dem, was in der medizinischen Hochschule gelaufen ist. Und da sind wahnsinnig interessante und spannende Ergebnisse rausgekommen. Und die waren eine Grundlage, den Reha-Plan, den wir erstellt hatten, nochmal umzuschreiben, zu modifizieren. Und was haben wir erreichen können? Wir haben erreichen können, dass die die Betroffene jetzt eine Maßnahme in der Autoria Fechter macht und nach sechs Wochen wieder in der Lage ist, dass man das betroffene Bein anfasst, dass sie wieder besser gehen kann, dass sie wieder Tätigkeiten im Haushalt machen kann, es wird dort alles trainiert und das wahnsinnig Tolle ist, und da freue ich mich für meine Klientin so, es wird über Arbeit nachgedacht. Also sie blüht richtig auf, weil das erste Mal kann sie im Bereich Hauswirtschaft was machen, sie kann sich selber beweisen, sie merkt auf einmal, wie viele Ressourcen sie hat, was sie alles kann und mit der Autoria Fechter zusammen machen wir einen weiteren Plan und da wird es in Kürze auch nochmal ein Gespräch geben, dass wir dann gucken, wie geht die Teilhabe eigentlich weiter und unsere ja, Klientin und die Patientin der autorea Fechter steht immer im Mittelpunkt und diese Reha-Planungsgespräche dauern unheimlich lange, weil wir haben ja eine Sprachbarriere und da gibt es elektronische Übersetzer, die so ein bisschen was übersetzen können und so hangeln wir uns da langsam vor, äh, vor, ja, voran, kann man sagen, ein wahnsinnig langer Prozess. Es macht Spaß, weil es vorangeht. Also, wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid, dann denkt darüber nach, wie ihr euren Kostenträger oder der Kostenträgerin vermitteln könnt, dass ihr Zeit braucht, dass ihr ein Sprachproblem habt. Sprachprobleme gibt es ja nicht nur, wenn man eine andere Muttersprache hat. Sprachprobleme kannst du auch haben, zum Beispiel nach einem Schädel-Hirn-Trauma. Oder du kannst Sprachprobleme haben, zum Beispiel wenn du starke Medikamente einnimmst, Verarbeitungsprobleme und so weiter. Also werde aktiv oder wenn du selber es nicht schaffst, aktiv zu werden, dann such dir jemanden, der dich unterstützt, deine Ziele auch umzusetzen. Das war's jetzt von mir hier aus dem Auf geht's, der Reha-Podcast. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast. Eine Produktion von Reha-Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.rehamanagement-oldenburg.de.